0: Goedemorgen, lieve mensen, Halleluja. Gezellig dat u er allemaal bent. Ik kwam hier binnen ik denk, joh, dan krijgen we krijgen een soort bingo avond of zo. Al die mensen in die tafeltjes, heb je al wel je kaarten klaar. Maar ik vind het al gezellig zo. Dus ja, het is soms even aanpassen. Goed, lieve mensen, wel even in gekke tijden, ja toch? Maar de kerst komt eraan. En kerst is nog altijd weer. Ja, de mooiste boodschap die mensen kunnen horen, toch of niet? Ah, ja, toch, Jezus is geboren. Hij kwam naar deze wereld om te laten zien wie God werkelijk is. En vrienden, wat was het ook nodig? Want we hebben vaak ook zo'n... Staat, staat er iets in de weg? Oh, er staat iets in de weg. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou niet meer. Oh, wat geweldig, joh. Het is snel opgelost, man. Je lijkt de Heer wel, halleluja. Okay. Maar goed, Jezus kwam naar deze wereld om te laten zien wie God was. En uh, hij was zo anders dan iedereen dacht. Jezus, of de Heer kwam de wereld veroveren, niet met een groot leger, met tanks en met granaten en bommen, maar hij kwam de wereld veroveren met een baby. Vind je dat nou bijzonder? Hij kwam met, met, met Als klein kind kwam hij naar deze wereld toe, om aan ons te laten zien dat hij eigenlijk heel groot is. Hij is zo groot, dat hij heel klein durfde te zijn. Is dat niet mooi? En vrienden, wij worden groot als we het lef hebben om klein te durven zijn. Amen. Dat je kwetsbaar wil zijn. Dat je bereid bent om te dienen en niet een grote mond te hebben. Maar te zeggen, ik wil er zijn voor die ander. Nou, en Jezus leefde dat voor. Hij liet zien hoe een mens bedoeld is. Hij kwam naar deze wereld, groeide op. Gewoon, hij werd een, een zoon van een timmerman. En hij werd zelf ook even timmerman. En toen hij dertig jaar was. Toen begon zijn bediening, zijn roeping voor God. En hij liet aan de wereld zien waarom je hier op aarde bent. En dat is de vraag van elk mens. Waarom leef ik eigenlijk? Wat is de zin van het leven? Wat doe ik hier? Ja, toch? En Jezus liet dat zien. En hij zei heel eenvoudig, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. En als je dat doet, dan kom je tot je doel. God lief hebben en je naaste lief hebben. Daar draait het allemaal om. En uh, Jezus liet ook zien wat het grootste probleem van de mens is. Want laten we eerlijk zijn, wat is er toch een zootje in deze wereld. Ja toch? Amen. En hij liet zien dat de mens gevangen zit in zijn egoïsme. Ikke, ikke en de rest kan stikken. Dat is het probleem van de mens. En daardoor gaat alles stuk. Nou, en daar kan je jezelf niet van verlossen. Je egoïsme, je kan kan het niet wegkopen, je kan je mooi optutten, maar het blijft zitten. Het zit diep van binnen in ons gebakken. Dat komt, de mens heeft gezondigd. De eerste mens, Adje en Eefje, u kent ze ongetwijfeld. Zij hadden een uh, een prachtige tuin, hadden ze tot hun beschikking. En die lag op de Veluwe, het heette namelijk het Hof van Ede, dan weet u dat ook. Ja, en, uh, maar... Zij mochten van één boom niet eten, dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet, dan zul je sterven, zei God. En zij lieten zich verleiden door de duivel en ze gingen daarvan eten. En wat gebeurde er? Ze gingen ontdekken dat ze naakt waren. Er kwam schaamte in hun leven, er kwam angst en er kwam schuld. Nou, en dat is het probleem van de mens. Angst, schaamte en schuld. Elk mens worstelt daarmee. Angst, schaamte, schuld. Je hebt dingen, we doen allemaal dingen die je eigenlijk niet moet doen. En dat geeft schuld, dat geeft schaamte en dat geeft angst. Angst om het, dat het ontdekt wordt. Je schaamt je om wat je gedaan hebt en je voelt je schuldig door wat je gedaan hebt. Dus elk mens gaat gebukt daaronder. Soms bewust, soms onbewust. Maar dat is het probleem van de mens. En Jezus kwam juist naar deze wereld om dit probleem op te lossen. Vind je dat niet geweldig? Halleluja! En hij uh, werd mens en hij liet zien... Uh, ...wat het doel van mensen is. De ander is belangrijker dan jezelf. Het gaat niet om jou, het gaat om God en het gaat om je naaste. Maar ja, dat willen we wel, maar dat lukt ons niet. We willen zo graag lief hebben, maar dat lukt niet. Dat komt, je hebt zelf de kracht niet. Jezus geeft ons kracht. Hij geeft ons de kracht om te doen wat je moet doen. En daarom is het belangrijk dat je je hart aan Hem geeft... ...zodat Hij jouw hart kan veranderen in dat hart van Hem. Jezus, wie was hij eigenlijk? Hij was lief, hij was blij, hij was vol vrede, hij was vriendelijk, hij was geduldig, hij was trouw, hij was goed, hij was zachtmoedig en hij was vol zelfbeheersing. Man, 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 en het mooie is, hij wil jou ook zo maken. Is dat niet mooi? Halleluja! Nou, en als je contact met hem maakt, als je je hart voor hem opent, dat je zegt, oké, heer, wilt u in mijn leven komen? Ik heb u nodig, vergeef mijn verkeerde dingen. Ik zit ook met schuld, ik zit ook met angst, ik zit ook met schaamte. En als je het eerlijk tegen hem zegt, dan vergeeft hij jou. Hij is niet in de wereld gekomen om mensen te veroordelen, maar juist om ze te vergeven. Is dat geen goed nieuws? Wij hebben goed nieuws, amen. God wil je niet veroordelen, hij wil je vergeven. En als jij je hart voor hem opent, dan kan zijn geest jouw geest raken. En dan wordt het geestig van binnen. Is dat niet fijn? Halleluja. Yes. En dan kan jij ook een lief mens worden. Dan kan je ook blij worden. Dan kan ook die vrede gaan heersen in je hart. En dan kan je ook vriendelijk worden en geduldig en goed en trouw. Zachtmoedig. De moed om zacht te zijn. Daar heb je moed voor nodig. Ja toch? En hij wil je die moed geven. En hij geeft je zelfbeheersing. Dan word je een zeer aantrekkelijk mens. Halleluja. Nou, dat is wat God wil doen. God houdt van jou en God heeft een mooi plan met je leven. Dat is de boodschap met kerst. Jezus kwam om geboren te worden in een duistere wereld. Maar als Hij in jouw leven komt, dan gaat het licht van de hemel branden in je hart. Is dat niet mooi? En dat licht dat is geroepen om weer door te geven aan de mensen om je heen. Vrienden, kerst is de tijd om Gods boodschap te laten horen. Amen. Dus we gaan heel actief worden. Met beetje zin in. Zo, man, man, man. Het enthousiasme raakt mijn hart. Halleluja. <lacht> nou vrienden, is in de kern even het, uh, het, het, het evangelie. Het evangelie, we hebben goed nieuws. En iedereen moet het horen. Ik was vanmorgen nog even aan mijn auto aan het tanken. En ik uh, loop die, uh, hoe heet het, die, uh, uh, die benzinepompstation binnen. Zet er staat een meisje achter, maar rijken heten ze. Dus ik, uh, ik prak even met Marijk over Jezus. Kerst komt eraan. Ik zeg ken je Jezus? Nee, ken ik niet. Yo, je moet hem leren kennen. Hij is je allerbeste vriend. Hij houdt van jou. Oh wat geweldig, zeg, om dat te horen ja geweldig, hè, dat hij van je houdt. En je bent mooi gemaakt. Je bent kostbaar. Je bent geliefd. En je kunt met hem praten. Net zoals wij nu praten. Ik zeg, hoe gaat het dan? Nou, binnen heet dat. Ik zeg, zal ik dat even doen? Dus ik, maar ik uh, ging binnen door het glas heen. Ja, ik ja, het glas heen. ging met haar binnen. Vind je dat niet leuk? En toen zei ze, wow, dat voelt goed. Ik zei, ja, God is goed. Is dat niet mooi? En hij wil ook jou leren kennen. Man, nou vrienden, mensen moeten de boodschap horen. We leven in de laatste ta- dagen, vrienden. Het is eindtijd. Amen. amen. Dan kunnen we ook amen op zeggen, of niet? Als je om je heen kijkt, vrienden, je alleen maar naar die klimaat te kijken. Al die vulkanen die uitbarsten, de aardbevingen die er zijn, overstromingen, tornados, orkanen, die hele dorpen wegvagen. En dan de coronasituatie waar we in zitten, vrienden, het zijn de laatste dagen. Dat kunnen we toch wel zien. Ja, toch, je hoeft geen profeet te zijn om dat te ontdekken. Dus vrienden, dat betekent dat je in de tijd zit, wij zijn de generatie waarin Jezus terugkomt. Amen. Wij zijn die generatie, en dat is... En er is ook een voorrecht, maar er is ook een verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid is dat je ook gaat doen om wat Hij deed. Amen. Want uiteindelijk wil Jezus zoveel mogelijk mensen in de hemel binnenbrengen. Amen. Hij wil dat niemand verloren gaat. Amen. En Jezus was ook drukdoende om die boodschap door te geven aan de mensen om hem heen. Als we lezen Lucas 15, het beroemde verhaal. Van de honderd schapen moet ik even aan denken. We lezen vanaf vers 1. En de tolontvangers en andere mensen met een slechte naam kwamen vaak naar Jezus luisteren. En dat lokte de kritiek van de farizeeërs en de godsdienstleraars uit. En zij vonden het een schande dat hij zich met zulke soort mensen bemoeide. Hij ging zelfs met ze eten. En om hun duidelijk te maken waarom hij dat deed, zei hij het volgende... Als u nu eens honderd schapen had en één raakte er verdwaald... wat zou u dan doen? Het zoeken. Net zolang tot u het vond. En de andere 99 zou u gewoon laten grazen. Als u het verdwaalde schaap dan vond... Zou je uw vrienden en buren bij elkaar roepen en zeggen, luister, mijn schaap was verdwaald en ik heb het teruggevonden. Zijn jullie ook niet blij? <laughs> en zo is het ook in de hemel. Meer blijdschap voor één zondaar die bij God terugkomt dan over 99 anderen die niet verdwaald waren. Vrienden, wat zou je doen als jij je kind kwijt was? Ik ken een verhaal van een mevrouw uit Brazilië. Die had een lieve dochter, die woonde op het platteland in Brazilië. Christina heette dat meisje. Ze was een jaar of twaalf en ze wilde zo graag naar de grote stad, naar Rio de Janeiro. En de moeder zei, dat moet je niet doen, dat is veel te gevaarlijk voor een jong meisje als jij. Dat moet je gewoon niet doen. Maar ja, die stad bleef lokken en uh, in haar hoofd droomde ze van die prachtige mooie stad en heel heel veel avontuur. Uh, Dus er kwam een moment dat ze de verleiding niet kon weerstaan om naar die grote stad te gaan. Dus zij vluchtte uit huis zonder dat haar moeder het wist. En die moeder ontdekte dat natuurlijk. Opeens mijn dochter weg. Dus die moeder was in paniek. Mijn dochter is weg. Wat moet ik doen? En toen pakte ze al haar spaarcentjes en toen ging ze naar een fotozaak. Toen maakte ze allemaal pasfoto's van zichzelf. En toen ging ze met een hele stapel pasfotootjes ging ze achter haar dochter aan, naar Rio de Janeiro. Want zij wist wel, mijn dochter is twaalf jaar, maar het is wel een leuke aantrekkelijk meisje. Die gaat op verkeerde plekken terechtkomen. Dus wat ging die moeder doen? Die ging uh, naar de grote stad. En ze ging cafés, hotels, maar ook bordelen, ging ze bezoeken... En daar liet ze stelkens een fotootje achter. Dat plakte ze op een spiegel, ergens in een toilet of uh, ergens op een bar. En uh, het was een fotootje van haar. Op de achterkant schreef ze de volgende woorden: uh, Ik mis je. En wat je ook hebt gedaan, kom naar huis. Ik mis je. Wat je ook hebt gedaan, kom naar huis. En overal plakte ze die, die fotootjes van haarzelf, op uh, allerlei spiegels en allerlei wc's, alle hotels en bars. Want ze wist wel, mijn dochter gaat daar terechtkomen. En uiteindelijk gebeurde dat ook. Haar dochter kwam terecht in handen van verkeerde mensen. En ze werd al heel gauw misbruikt en in de prostitutie gebruikt. En uh, nou ja, ze leefde haar leven. Ze voelde zich enorm schuldig. Want haar moeder had gewaarschuwd, je moet dat niet doen. En nu heeft ze het wel gedaan. Ja, en nu zit ze met een gebakken peren. En ze durfde eigenlijk niet naar huis, omdat ze zo gewaarschuwd was. De moeder had zo gezegd, doe het nou niet. En ze had het toch gedaan. En op een dag, toen kwam ze in een hoteltrap af... en uh, toen zag ze opeens een fotootje. En dat was haar moeder. Dus een fotootje van mijn moeder? Woe. Dus ze loopt naar het fotootje en, en trekt hem van die wand af en keert hem om. Ik mis je. Wat je ook hebt gedaan. Kom naar huis. En haar hart begon sneller te kloppen. Ik denk, wow, mijn moeder... Ze zei, ik mis je, wat je ook hebt gedaan, kom naar huis. Maar ja, haar schuldgevoel was zo groot, ze durfde niet naar huis. Want het was haar eigen stomme schuld waar ze nu in terecht gekomen was. Ze had niet geluisterd, ze was zo gewaarschuwd en toch. Maar goed, dat dat, dat fotootje bleef al knagen, die boodschap bleef al knagen in haar hoofd. En op een gegeven moment hield ze het niet meer. Ze zei, oké, ik ga naar huis. En toen had ze het besluit genomen om weer terug naar huis te gaan. En toen ze eindelijk thuis kwam... Was de moeder zo blij. En er was geen enkele veroordeling. Ze zei liever ik ben zo blij dat je weer thuis bent. En ze nam haar dochter in de armen en zei wees welkom. Ik heb je gemist. En wat je ook gedaan hebt, je moeder blijft altijd van je houden. En ze doet ook een beeld van wat de vader tegen ons allemaal zegt. Amen. Deze boodschap zegt hij ook tegen jou. En je kunt hier in de kerk zitten en dan kun je ook verdwaald zijn. Want als je christen bent, betekent het nog niet dat je Jezus volgt. Amen. Hoor je wat ik zeg? Als je christen bent, betekent het nog niet dat je Jezus volgt. Kom ik binnen of niet? Als je christen bent, betekent het nog niet dat je Jezus volgt. Je kunt als christen ook behoorlijk verdwaald zijn. Je kunt behoorlijk verdwalen in allerlei theorieën of allerlei discussies. En voor je het weet heb je allerlei meningen. En voor je het weet loop je alleen maar te discussiëren. En voor je het weet heb je meer je mening lief dan je naaste. Amen? En heel veel mensen hebben meer hun mening lief dan hun naaste. Zie ik heb ook een duidelijke mening over dat corona, maar ik loop er niet mee te koop. Want het is niet, belangrijk, niet zo belangrijk wat ik vind. <laughs> het is ook niet zo belangrijk wat jij vindt. Het belangrijkste is wat God vindt. Amen. En het allerbelangrijkste is dat we mensen lief hebben. En mensen vertellen van zijn heerlijke boodschap. Want dat heeft iedereen nodig. En dit is ook de boodschap voor jou vandaag. Als je God niet kent, is dit de boodschap. God zegt tegen jou, ik mis je. Wat je ook hebt gedaan. Kom naar huis. Dat is wat God vandaag tegen jou zegt. Kom naar huis. Je bent welkom. En misschien voel jij ook schuldig, misschien is er ook schaamte in je leven. Of misschien uh, dat je denkt van, uh, oh man, ik ben zo bang dat mensen ontdekken wat ik stiekem doe. Jo, je mag weten, er is een God die je nooit afwijst en je zoekt en je liefheeft. En als je je hart voor hem opent, dan zul je merken hoe vergevend, hoe liefdevol hij is... en hoe genadig hij is met ons mensen. Jo, je bent een geliefd mens, hij houdt van je, hij zoekt je ook vandaag. Dus, uh, en dit is wat Jezus vertelde, als je, als je één schaap kwijtraakt... Dan ga je erachteraan. Net zolang tot je hem gevonden hebt. Als een moeder een kind kwijt is, gaat die moeder zoeken. Net zolang tot het kind gevonden is. En zo moeten wij gaan zoeken naar die verlorenen. Vrienden, we zitten in de laatste dagen. God wil dat niemand verloren gaat. Hij wil dat je op zoek gaat. Hij wil dat je die boodschap gaat vertellen. Hij wil dat je klaar staat voor als hij terugkomt. Amen. Nou, hoe kan je nou zorgen dat je klaar staat als hij terugkomt? Gaan we even een paar hoofdstukjes terug naar Lucas 12. En dan lezen we vanaf vers 35. Lucas 12, vanaf vers 35. Sta klaar. Blijf wachten op je Heer die van de bruiloft terugkomt. Vrienden, er staat ons een bruiloft te wachten. Is dat niet fijn? Halleluja. Haha. Feest. Haha. En als hij aanklopt, dan kun je meteen open doen. Dan zal hij zien dat jullie gekleed zijn en dat de lichten branden. Wie klaarstaan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig. Wie wil gelukkig zijn? Hallo, wie wil gelukkig zijn? Ja, dan moet je hem verwachten. Dan moet je klaarstaan. Amen. Yes. Nou, want uh, de Heer zelf zal hun dienaar worden. Hij zal hen aan tafel nodigen en bedienen. Zoals we hier nu zitten, vrienden, dan gaat de Heer Jezus je ober worden. Is dat niet bijzonder? Dan ga je een beetje ongemakkelijk voelen en gaat u mij bedienen? Ik zeg: Ja, ik ga jou bedienen. <lacht> is dat niet mooi? Want je hebt klaargestaan. En, en of u nu s'avonds komt of naar middernacht voor degene die klaarstaan, zal het een heerlijk moment zijn. En jullie begrijpen wel dat iemand niet in zijn huis zou laten inbreken als hij wist wanneer de dief zou komen. Nee, nee dieven doen het over het algemeen niet. Die gaan niet opbellen. Hallo, kunt u om één uur vannacht even de deur open laten. Anders moet ik hem openbreken. Is ook zo wat. Hè? Ja, toch? Nee, dat doen dieven over het algemeen niet. He, ze gaan je niet bellen, ze komen op onverwachte momenten, ja toch? En zoals met de heer Jezus ook, de heer Jezus is geen dief, maar hij komt wel onverwacht. En daarom is het belangrijk dat je elk moment klaarstaat. Eh, vrienden, en we leven in die tijd dat je nu klaar moet staan. Nou, wat betekent nou klaarstaan voor Jezus? Hou je vast, ik ga je vijf dingen geven, er zijn er ongetwijfeld meer, maar ik ga je vijf punten geven hoe je klaar kunt staan voor als, als Jezus terugkomt. Nou, dit is stap één. Let op, waak over je tijd met God in woord en gebed. Stap 1, waak over je tijd met God in woord en gebed. Dus elke dag heb je die Bijbel nodig. En de Bijbel zegt ook luid en duidelijk waarom dat zo is. Waarom heb ik elke dag die Bijbel nodig? Deuteronomium 17 vers 18 tot 20. zie dus hier luid en duidelijk waarom God ons die Bijbel geeft. En daar wordt gesproken als een koning in Israël wordt aangesteld. Dan moet hij een kopie hebben van de Bijbel. Die moet hij bij zich hebben. En die moet hij elke dag lezen. En er staat er ook vijf redenen waarom je die Bijbel moet lezen. Waarom moet ik de Bijbel naar toch... Sommige mensen zeggen, nou, een boek hoor, oh, ik heb het al gelezen, oh, ik weet het al, nou, ik vind het wel best zo. Vrienden, dit woord is levend woord. Dit heb je elke dag nodig. En je lichaam hebt eten nodig, maar je ziel, je innerlijke mens heeft ook eten nodig. Je innerlijke mens moet gevoed worden met woord en gebed. Nou, en hier staat waarom je het woord nodig hebt. Hij moet een kopie altijd bij zich hebben en elke dag in lezen, zijn leven lang. Dus dan weet je ook wat de rest van je leven kan doen. Dan zal hij leren de Heere zijn God te respecteren. Dus de eerste reden waarom je dat woord van God nodig hebt, zodat je respect, ontzag voor God krijgt. Nou, wat is nou ontzag voor God? De Bijbel zegt in Spreuken 8, vers 13: als je ontzag voor God hebt, dan ga je het kwaad uit de weg. Amen. Dat betekent, je wil geen kwaad in je leven. Je gaat geen tv-programma's kijken met overspel en gevloek. Dat ga je niet kijken. Dat haal je niet in je hoofd om dat te doen. Amen. Dan gaat het kwaad uit de weg. Dat wil je niet. Maar zo meer ontslag van God. Uh, dat betekent dat je rekening met God gaat houden in alles wat je doet. Dat betekent dat je overlegt alles met hem. He, dat betekent Psalm 105 vers 4. Ik zou me noteren als je, als je pen en papier hebt. Psalm 105 vers 4. Dat betekent, vraag alles aan de Heer. Alles. Vraag alles aan de Heer, laat zijn kracht je tot steun zijn en blijf voortdurend in contact met hem. Met andere woorden, heb je hart altijd gefocust op hem. Ik spreek nu met jullie, maar ik spreek ook met de Vader in de hemel. En vrienden, die houding moet je elke dag hebben. Blijf voortdurend in contact met hem. En dat betekent dat je ontzag voor God hebt, want je wil rekening met hem houden in alles wat je doet. Amen. En als je ontzag voor God, hebt, betekent dat je ook je, je tijd met hem neemt. Want een ander woord voor tijd is liefde. Als jij van God houdt, dan neem je tijd voor hem. Amen. Ja toch? Wij zeggen, heb God lief het heel je hart. Hoe kan ik hem lief hebben? Een van de manieren om hem lief te hebben... is om elke dag tijd voor hem te nemen in woord en gebed. Als ik tegen mijn vrouw zeg, hé liefde, ik hou van jou... maar ik ga nooit naast haar zitten... en ik neem nooit tijd voor haar om eens even te luisteren... of lekker te praten of gezellig te zijn... dan gaat ze twijfelen aan mijn liefde. Is toch logisch of niet? Hallo... Dus als jij zegt dat je van God houdt, maar je neemt nooit tijd voor Hem... ja, dan is die liefde dan wel echt. Amen? Dus vrienden, neem elke dag tijd bij God. Zoek een vaste tijd, elke dag, elke morgen. Wees bij Hem. De Bijbel zegt in Psalm 5, vers 4... Elke morgen kijk omhoog naar u en leg ernstig biddend al mijn vragen aan u voor. Dus vrienden, begin die dag met God. Uh, uh, en zo laat je zien dat je respect voor God hebt. Dus je gaat er kwaad uit de weg uh, en je houdt rekening met Hem in alles wat je doet. Dat betekent dat je overlegt alles met Hem en uh, je neemt tijd voor Hem in de naam van Jezus. Yes. En zo laat je zien dat je respect hebt voor Hem. En zo leer je ook gehoorzaamheid, Vrienden, Hoe leren wij gehoorzaam te zijn? Ben jij wij maar gehoorzaamheid moet je leren? Amen? Ga niet vanzelf toch of wel? Hallo? Hoe? Ga niet vanzelf toch? Nee. Nee. Als het vanzelf ging, dan was de heel ede al bereikt, toch of niet? Ja toch? De Bijbel zegt, gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Doen we dat ook? Nou, vaak niet. Laat eerlijk zijn, vaak niet. Ja toch? Dus vrienden, hoe leer ik gehoorzaamheid om die Bijbel elke dag tot me te nemen en toe te passen. Amen. Leren doen wat er staat. Wat moet je nog meer doen met die Bijbel? Je moet hem niet alleen gehoorzamen. Uh, um, je moet je ook... Um, er staat er zo mooi, dat uh, regelmatig lezen in Gods wetten zal ervoor zorgen dat hij zich niet boven zijn onderdanen gaat verheffen. Vrienden, het houdt je nederig. Ik weet niet of je het weet, maar mensen zijn van nature eigenwijs. Heb je dat al ontdekt? Heb je al ontdekt dat u eigenwijs bent? Wie durft dat toe te geven? Dat je eigenwijs steekt je hand eens op. Yes. En als je hand niet opsteekt, ben je weer eigenwijs. <lacht> Wie is zijn zo eigenwijs ik weet niet wat, joh? Sommige, ik kan deze vraag vijf keer stellen. En sommige mensen gaan vijf keer hun hand niet opsteken. Hoezo eigenwijs? Amen. Ik ga een beetje mijn hand opsteken omdat hij dat vraagt. Ja, toch? Amen. Mensen zijn van nature eigenwijs. We zijn koppig. We willen onze eigen weg gaan. Wie ben jij dat jij tegen mij gaat zeggen dat ik moet doen wat jij zegt? Zakken van lekker in de grond. Bekijk het maar. Ja, toch? Ja, zo zitten wij in elkaar. En vrienden, dat woord heb jij nodig om een nederig mens te blijven. Amen. Zodat je afhankelijk van God blijft en in zegen blijft voor de mensen om je heen. Amen. Daarom heb je dat woord nodig, juist ja, zo zit het. Oké, okay. nou en wat heb je nog meer nodig? Um, um, het het weerhoudt je ervan om af te dwalen. Ik weet niet, lieve mensen, maar je kunt heel gemakkelijk afdwalen. En ik ken heel veel goede christenen die heel goed begonnen zijn... en nu ergens van God los zijn en weer achter de meiden aanrennen... en weet ik veel, doen wat God verboden heeft. En waarom ze zijn afgedwaald. En hoe, hoe dwaal je af? Als je dat woord niet serieus neemt. Als je dat woord niet elke dag tot je neemt. Elke dag heb je dat woord nodig om de waarheid te leren en de waarheid toe te passen. Hoe voorkom je dat je in dwaaleren gaat ver, uh, uh, terechtkomt dus als je dat woord niet meer leest. En je gaat luisteren wat mensen allemaal roepen of wat het nieuws loopt te roepen of weet ik veel. Vrienden dit woord is waarheid. En dat heb je elke dag nodig. En het zorgt ervoor dat je niet afdwaalt. En dat je geen gekke dingen gaat geloven. En dat je niet, uh, uh, hoe heet het, de Heer kwijtraakt en, en je christelijke vrienden. Hoe verdrietig zou dat zijn? Vrienden, hoeveel mensen verdwijnen niet in allerlei dwaaleren. Het barst van het dwaaleren. Dwaaleren als iedereen komt in de hemel. De alverzoeningsleer, kennen we dat? Iedereen komt in de hemel, maakt niet uit wat je doet. Of je nou zondigt of niet, je komt er even goed wel. Wat een leugen. Amen. De Bijbel zegt luid en duidelijk dat we ons moeten afkeren van onze zonden. Dan pas. He, kun je uh, je klaarmaken om in die hemel te zijn. Of je zonden zijn vergeven, je hoeft je zonden niet meer te beleiden. Ook zo'n dwaarleer. En uh, ik ken een verhaal joh, van een mevrouw die ooit... Uh, ja, het is een beetje uh, een beetje bizar verhaal. Maar die vrouw die uh, had geleerd, zat in een gemeente... waar je je zonden niet meer hoefde te beleiden. Dus ja, dus je kan bijvoorbeeld porno kijken en je denkt, nou ja, leuk... Mijn vrienden, elke keer als je porno kijkt, komt er onreinheid je leven binnen. Maar ja, de heer heeft het toch wel vergeven. Ja, toch? Maar vrienden, deze vrouw eindigt uiteindelijk dat ze seks met beesten had. Want ze had een keer ingetikt seks met beesten, uit nieuwsgierigheid even opgezocht. Nou ja, vrienden, wat je ziet, wat je, dat ga je op een gegeven moment doen, als je maar genoeg ziet. En uiteindelijk was ze ervan gekomen, de, zeg zeggen: lieve mevrouw, hoe kan dat nou? Ja, bij mij in de gemeente zeiden ze dat al mijn zonden al vergeven waren. Dus ja, dan kun je kijken wat je wil. Want het is toch al vergeven. Wat een leugen. Amen. En moet je kijken waar je terecht komt. Dat zijn dwaalleren. Vrienden, die dwaalleren moeten aan het licht komen. En het moeten voor, dat woord moet ervoor zorgen dat je niet terechtkomt in een dwaaller. Amen. Dus waarom heb je dat woord nodig, zodat je niet afdwaalt? En tenslotte wordt er gesproken... ...ook zal hij met ervan weerhouden af te dwalen en van Gods wegen... ...zodat zijn, hij en zijn zonen een lange en goede regeringsperiode zullen hebben. Vrienden, als het woord van God, als je dat eigen maakt en toepast... ...dan wil je een voorbeeld veranderen en ook een voorbeeld voor je gezin. Vind je dat niet fijn? Dat jij ook een voorbeeld voor je dochters en je kinderen wordt, amen. En als je gaat doen wat het woord zegt... ...dan neem je je kinderen mee in de wegen van God, amen. En hoeveel vaders en moeders doen dat niet... Het is heel verdrietig om te horen. Ik heb al eens een keer aan een kerk gevraagd. zie je, Wie traint hier zijn kinderen? In het woord, in gebed, in aanbidding, in het werk van de Heilige Geest. In de gaven van de Geest. Ik zal het maar niet vragen, want misschien voelt u zich een beetje beschaamd. Vrienden, dan moet u zich bekeren vandaag nog. En zeggen, ik moet mijn kinderen onderwijzen. In Gods principes, in Gods woord. Ik moet mijn kinderen leren het evangelie te vertellen. Ik moet mijn kinderen leren de boze geesten te verjagen. Ik moet leren waar ze vandaan komen, hoe ze je leven binnenkomen. Dat moet ik ze leren. Amen. En ik moet leren hoe je de zieken moet genezen. En ik moet ze leren hoe je goed kunt zijn voor andere mensen. Zeker met kerstvrienden is een heerlijke tijd om je hele gezin te betrekken in die boodschap van het goede nieuws. Vraag eens aan je kinderen. Wie gaan we vandaag een kerstpakket geven? Is toch prachtig om dat te doen met kerst of niet? Amen. Zit je met je gezin om de tafel? Dan ga je zeggen, jongens, we gaan allemaal aan God vragen. Wie gaan we met deze kerst een kerstpakket geven? En als je twaalf kinderen hebt, dan heb je twaalf kerstpakketten... en twee van jezelf, veertien kerstpakketten om weg te geven. Halleluja! Is dat niet mooi? Jezus! Maar moet je kijken wat er gebeurt met je gezin. Dan moeten we allemaal boodschapjes doen, lieve kaartjes schrijven... moeten drukdoende zijn en op een gegeven moment mooi inpakken... en dan komt er een moment dat we het weg moeten brengen... Dan gaan we nog bidden voor die mensen. Je hele gezin komt in beweging. Amen! Vrienden, dat is wat je nodig hebt. Je moet je kinderen meenemen... Meenemen in de werken van God, dat is een opdracht. De Bijbel zegt dat het een bevel is. En zoveel ouders laten hun kinderen maar zwemmen. Laten ze maar klooien. En op een gegeven moment zijn ze verbaasd dat ze niks met God te maken willen hebben. En dan moet je niet boos worden op hen, moet je misschien boos worden op jezelf. Vrienden, heb jij tijd geïnvesteerd in je kinderen? Heb jij tijd apart gezet om je kinderen te onderwijzen in Gods principes? En als je dat niet gedaan hebt, moet je naar God toe zeggen, heer vergeef mij... Ik ben lamlendig geweest wat de opvoeding betreft. Ik bekeer me vandaag. En weet je, je kunt gelukkig altijd opnieuw beginnen. Is dat niet fijn? Maar ik zou het vandaag wel doen als je dat nog nooit gedaan hebt. Amen. Word wakker! Amen. Zodat je kinderen ook klaarstaan als Jezus terugkomt. Amen. Dat we ze niet terugvinden op plekken waar je ze eigenlijk niet wil zien. Amen. Dus, vrienden, waarom hebben we het woord nodig? Vijf redenen. Zodat je ontzag voor God krijgt. Zodat je gehoorzaamheid leert. Zodat je een nederig mens blijft. Zodat je niet afdwaalt. En zodat je een voorbeeld kan zijn voor je gezin. En een goed leven kan leven. Amen. Daarvoor heb je het woord nodig. Elke dag. Amen. Nu weet u precies waarom het is. Dus het is geen vaag gedoe meer. U weet nu waarom u het woord moet bestuderen. Elke dag. Dan heb u een gebedsleven nodig. U moet bidden. Binnen betekent praten met God. Waarom moet ik nou praten met God? Ik, ik heb gisteren al verteld dat ik op mijn hart heb, maar vandaar niet meer nodig. Vrienden, zo werkt dat niet. Weet je, God zoekt een relatie. En een relatie betekent vrienden worden met iemand. Hier, Robert is hier de voorganger. Stel je voor dat ik met Robert elke dag even een half uurtje zou afspreken om met hem te praten. Stel je voor dat wij dat elke dag zouden doen. Nou, binnen de kortste keren zijn wij dikke vrienden. Want hij weet alles van mij en ik weet alles van hem. Ja toch? Dan krijg je een band, dan krijgen wij een band met, wij hebben al een band, maar die band is natuurlijk niet zo dik. Maar als we elke dag met elkaar zouden praten, zou die band veel sterker worden. Nou vrienden, als je elke dag je hart lucht bij God, dan krijg je een band met God. Amen. En dat is wat God wil. Kijk, Een mooie kindervraag is, in Matthäus zegt, staat zo hè, dat God weet al wat we nodig hebben voordat we hem erom vragen. Dat is ook zo'n leuke kindervraag, waarom moeten we God iets vragen terwijl hij al weet wat we nodig hebben? Dat is een leuke vraag, vind je niet? Ja. En waarom is dat nou? Nou, vrienden, God weet heus wel wat je nodig hebt, maar God wil je stem horen. Hij wil dat je je hart lucht bij Hem, dat je elke dag even lekker uh, met Hem in gesprek raakt. Waarom? Zo krijg je een band, een vriendschapsband met Hem. Amen. Daarom moet je praten. En weet je, en dan raak je verbonden met Hem. Weet je nog? God zoekt ook een verbond met jou. Amen. Hij wil je verbinden. Hoe word ik verbonden met iemand als ik veel met hem praat? Als ik eerlijk mijn hart lucht met iemand. Amen. Dan raak je verbonden. Daarom heb je een gebedsleven nodig. Nou, er zijn heel veel redenen om te bidden. Ik ga er een paar noemen. De eerste reden waarom jij een gebedsleven moet hebben... is dus om die vriendschapsrelatie om die te onderhouden. Amen. Dat heb je nodig. Net als in een huwelijk, er moet gepraat worden. Heel veel huwelijken gaan stuk omdat er niet gepraat wordt. Amen. Een relatie bestaat dankzij de communicatie. Amen. Daar waar niet gepraat wordt, gaat het leven uit een relatie. Hoor je wat ik zeg? Daar waar niet gepraat wordt, gaat het leven uit een relatie. Kom ik bidden? Amen. Dus je moet praten. En sommige mannen zeggen, praten is niet mijn ding. Laat mij mijn handen maar werken. Ja, dat is leuk en aardig, maar je zal het toch moeten leren. Amen. En misschien moet je gewoon gaan zitten en luisteren naar die vrouw. Ik weet, vrouwen die praten graag over het algemeen. Ja, toch? Vrouwen kunnen praten, joh. Goeie dag, koel cool, als Arjan. Maar ja, dat is iets. God heeft ze dat gegeven, dus wij moeten daar mee leren omgaan, mannen. Ja, kan er ook niks aan doen. Kijk, als je in de auto zit, dat je vrouw zegt, hé hey schat, wat denk je aan? Dus ik denk helemaal nergens aan. Jawel, ik zag je denken. Nou, ik denk echt nergens aan. Nee, dat is niet waar. Je moet toch altijd ergens aan denken? Nou, ik niet, ik denk ergens aan. Nee, ja, dat is niet waar, ik zag jou denken. Nee, schat, ik denk echt nergens aan. Dat is niet waar, ik zag je denken. Ja, nu denk ik wel ergens aan. Zie je wel, je denkt ergens aan. En wat denk je eraan? Ik denk maar, niet, stop dit gesprek. Nou, zo kan het gaan, vrienden. Het hoeft niet altijd zo te gaan. Maar vrienden, je moet praten met elkaar. Zo bouw je een relatie op. Amen. Yes. Zowel in het huwelijk als met je relatie met God. Waarom moet je nog meer bidden? Zo krijg je ont, ontvang je kracht. Waarom is er zo hopeloos gebrek aan kracht in de kerk? Wordt veel te weinig gebeden, man. Je moet leren om je tijd door te brengen met God. En daarom moet je dat... Ga naar, ga naar een bijbelschool. Ga naar een conferentie. Straks hebben we bidden en vast hier, joh. Ga komen zodat je het leert. Amen. Je moet tijd leren doorbrengen met God. Amen dan komt Gods kracht op je leven Lucas 6 vers 12 dan zien we Jezus moet zijn twaalf discipelen kiezen en dan is hij de hele nacht bij God hoor je dat? De hele nacht, niet vijf minuten en dan kiest hij die twaalf en op een gegeven moment staat er dat mensen hem aanraakten ze werden genezen en bevrijd er gebeurde van alles Gods kracht was ongekend op zijn leven hoe kwam dat? Hij was een nachtje bij de Heer geweest Vrienden, ik heb met mijn Bijbelschool een gebedshuis waar we vele uren doorbrengen. Als wij weer een aantal uurtjes bij God zijn geweest, dan voel je gewoon God's aanwezigheid op je leven rusten. Amen. Dat is toch wat je wil of niet? Hallo! Mijn vrienden, we zijn zo verwend geraakt en we zijn zo overspoeld door de welvaart van waar wij in leven, dat we geen tijd meer nemen voor God. En daardoor ontbreekt de kracht in ons leven. Amen. Het is normaal om zieken te genezen, ik weet niet wie het weet, maar dat is normaal. En voor ons is het abnormaal geworden. Het is normaal om mensen te bevrijden van boze geesten. En voor ons is het abnormaal geworden. En waarom? Dat heeft met je gebedstijd te maken. Daar heeft het mee te maken. Amen. Het is normaal om het evangelie te vertellen. De velen van ons doen het niet. Dat heeft met je gebedstijd te maken. Amen. Het is normaal om te spreken. in tong om je, om je geloofspierballen op te bouwen. En te sterken. Dat is normaal. En wij gaan erover discussiëren. We maken het allemaal moeilijk. Stop ermee. En ga doen wat de Bijbel zegt. Het is normaal om te zien naar mensen in nood. Maar wij maken daar een uitzondering van. Vrienden, dat is niet zoals het hoort. We moeten weer een gebedsleven krijgen. Dus dan krijg je kracht. En waarom bidden we nog meer? Zodat je leert te samenwerken met God. Ik weet niet je weet, maar God heeft plannen met jou. Hè? God heeft plannen met jou. De Bijbel zegt in Efezen 2 vers 10 dat er werken zijn die voorbereid zijn voor jou. Is dat niet mooi? Er liggen, voor, er liggen dus plannen klaar waar jij in moet gaan wandelen. Maar die plannen die gaan alleen maar waarheid worden als jij God gaat zoeken en vragen, Heer, wat zijn die plannen dan? Wilt u me eens laten zien wat ik dan moet gaan ondernemen? Dus vrienden, waarom moet jij gaan bidden? Zodat je leert samenwerken met God. Want je kunt niks uit jezelf. We zijn afhankelijk van Hem. Amen. Jezus zei, zonder mij kun je niks doen. Amen. Dus waarom moet ik bidden? Om kracht te ontvangen. Om een relatie met God te onderhouden. Om te leren samenwerken met Hem, zodat ik ga doen waar ik voor gemaakt ben. Amen. Daarom heb je een gebedsleven nodig. Zo leer je klaar te staan als Jezus straks terugkomt. Amen. Sta klaar. Heb een gebedsleven. Bestudeer die Bijbel. Zorg dat je vaste tijden van gebed hebt. Zorg dat je een gebedschrift hebt waar je je gebeden inschrijft. Zodat je ook de verhoringen gaat zien. Want vrienden, God wil graag je gebeden verhoren. Wat is meer belangrijk, als je klaar wil staan voor God, laat je trainen. De Bijbel zegt in 1 Timotius 4 vers 7b. Benut je tijd en je energie om geestelijk in conditie te blijven. Ben jij geestelijk in conditie? Als ik nu tegen je zeg, we gaan nu de straat op, wie gaat er met me mee? Wie gaat er met me mee? Ga staan. Wie gaat er nu met me mee? Ga staan. Wie met me mee gaat? Wie gaat er met me mee? Kom op, wie gaat er met me mee? Dan gaan we de zieken genezen. Dan gaan we het evangelie vertellen. Moet eens kijken hoe weinig mensen dit zijn. Een beetje waarom u niet staat, omdat u niet getraind bent. Dat is de reden. Dat is de reden. En ik wil echt tegen u zeggen, God zoekt discipelen. U mag weer gaan zitten. Dank u wel voor de mensen die hier gaan staan. Want ik weet hoe het een beetje werkt in een kerk. In een kerk is zo gauw de, de neiging om een beetje achterover te leunen... ...een preekje aan te horen, een bak koffie te drinken, gaan we gaan weer naar huis. Vrienden, daar is een kerk niet voor bedoeld. Een kerk is bedoeld om getraind te worden. Ik wil tegen je zeggen, je moet zorgen dat je pen en papier bij je hebt. Elke samenkomst, elke samenkomst, geen uitgezonderd. En je gaat alles noteren wat je hoort. Als u deze preek die u vandaag hoort, als u die in praktijk brengt... ...nou, dan gebeurt er al heel wat. Amen. Maar dit is het probleem. We zijn gewend het woord niet te doen. En daarom, u moet u zelf laten trainen. Zoek een coach. Zoek iemand die je verder kan helpen. Sommige mensen hadden leraar moeten zijn, maar zijn nog een baby. Amen. Of ga een bijbelschool doen. Of ga naar een conferentie. Maar laat je alsjeblieft trainen. Dat wil ik echt tegen je zeggen. Zodat je een discipel wordt in plaats van een kerkganger. Dus kerkgangers genoeg. Jezus zegt niet, trek de wereld in en maak de hele wereld tot kerkgangers. Hij zegt, maak de hele wereld tot discipelen. Amen. En een discipel is een leerling. En een leerling leert te doen wat Jezus deed. Amen. Dus als u nooit het evangelie vertelt en nooit zieken geneest en nooit boze geesten verjaagt. En niet in tongen spreekt en ook niet omziet naar mensen nood, wordt het tijd dat u zich gaat voegen bij iemand die u kan trainen. Amen. Hallo, we zitten in de laatste dagen. Loop niet te klooien. Hoe gaat Jezus jou terugvinden? Zit je achter je computer een beetje te klooien? Of f- f- foute beelden te kijken? Of ben je bezig om zijn koninkrijk uit te breiden? Waar ben jij mee bezig? Amen. Hallo, wat ben jij mee bezig? Maar we nu meer nodig om klaar te staan. Zorg dat je het goed hebt met iedereen. Kun jij iedereen recht in de ogen aankijken? De Babel zegt, doe je best om met iedereen in vrede te leven. Zegt Romeinen 12 vers 18. Heb je ooit iemand gepest? Ga erheen en maak het goed. Heb je ooit gestolen? Breng dingen terug. Heb je kwaad gesproken over iemand? Ga naar die persoon toe. Zie je, joh, ik had kwaad gesproken over jou, had ik niet moeten doen. Trouwens, dat kwaad spreken, dan moet je dan goed maken met degene met wie je kwaad gesproken hebt. Niet met degene waarover je kwaad gesproken hebt. Als je snapt. Ik bedoel, amen? Als ik met Robert kwaad spreek over mijn lieve broer, hoe weet jij ook weer. Frank. Als ik met Robert kwaad spreek over Frank... dan moet ik naar Robert toe zeggen... Robert, ik heb kwaad gesproken over Frank. Had ik niet moeten doen, wil je mij vergeven. Frank hoeft dat niet te weten. Amen. Maak dingen in orde, vrienden. Zijn er mensen die jij niet recht in de ogen kunt aankijken? Heb je iemand misbruikt? Heb je iemand mishandeld? Heb je rot uitgevreten met iemand? Maak het in orde, hoe lang het ook geleden is. Amen. Want als je het nu herinnert, dan weet je ook nog... dat je het in orde moet maken. En de Bijbel zegt in Matthäus 5, vers 24... Als jij een offer naar de Heren brengt en je herinnert je dat iemand iets tegen je heeft... laat het offer maar even liggen en ga het eerst maar even goed maken met die ander. Amen. Vrienden, word eerlijk en maak het goed met iedereen. En ieder die je met haar hebt. Hoe gaat Jezus jou terugvinden? Ik moet denken aan Ed, een drugsverslaafde. Die had uh, ooit geld gestolen, had gewerkt in een hotel in Zwitserland... en had geld uit de kassa gestolen. Hij ging weer terug naar uh, Nederland. Hij kwam tot bekering en was zich bewust van dat hij dingen verkeerd had gedaan. En wat ging hij doen? Hij ging een baantje nemen, geld verdienen. En toen hij genoeg geld verdiend had, ging hij terug naar Zwitserland. En hij ging naar die baas toe, daar in dat hotel. Zeg ik heb ooit gewerkt bij jou, ik heb gestolen. Hier heb je het geld wat ik gestolen heb. Kijk, dat is dingen goed maken. Amen. En dat hoor je te doen. Dan laat je zien dat je werkelijk een kind van God bent. Amen. Zorg dat je het in orde hebt met iedereen. Te vierde, zorg dat je geen geheimen hebt. Zorg dat je een man en een vrouw wordt zonder geheimen. Wat doe jij als niemand je ziet? Hallo, wat doe jij als niemand je ziet? Loop je stiekem porno te kijken? Vieze plaatjes als je vrouw op bed ligt? Loop je dan vieze plaatjes beneden te kijken op de computer? Kap ermee! Amen! Kap ermee! En word eerlijk! Amen! Stop met poppenkast spelen. Zeggen dat je een rein leven leidt terwijl het niet zo is. Ik had van de week weer een verhaal van een mevrouw. Die gescheiden is. En waarom? Haar man die bleef maar porno kijken. Ik wil tegen je zeggen. Als je porno kijkt heb je hulp nodig. Je moet iemand zoeken die jou gaat helpen. Amen. Die gaat het in in niet redden namelijk. Dat geldt ook voor andere verslavingen. Verslaving aan drank. Verslaving aan drugs. Verslaving aan je computer. Sommigen luisteren verslaafd een computer. Niet normaal man. zitten uren en uren achter dat ding. Yo, je computer is je god geworden. Kap ermee en zoek hulp. Zorg dat je geen geheimen hebt. De Bijbel zegt op Psalm 51 vers 7, God zoekt waarheid in het verborgenen van je hart. Amen. En Matthäus 10 vers 26 spreekt erover. Er komt een dag dat alle geheimen aan het licht zullen worden gebracht. Alle geheimen zullen dan aan het licht worden gebracht. Vrienden, wat je nu krampachtig probeert te verbergen, dat komt op een dag aan het licht. Je kunt het beter zelf aan het licht brengen, dan dat anderen dat moeten doen. Amen. En sommige mensen moeten misschien vandaag nog hulp zoeken. Amen. En tenslotte, de laatste vrienden, vertel het evangelie. De boodschap moet verteld. Iedereen moet weten dat Jezus leeft. Amen. Wanneer heb jij voor het laatst van Jezus verteld? En misschien is het wel heel lang geleden. Dan wordt het tijd dat je je bekeert. Je zegt, Heer, ik moet leren de boodschap te vertellen. Zeg, ja, maar ik ben Herman Boon niet. Of ik ben Jan Seilsen niet. Jan is trouwens, is zal naar de hemel. En die zijn nog lekker te kwartetten met de Heer. Halleluja. <lacht> Mijn vrienden, het gaat erom wat jij doet. En vrienden, dit is de les. Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik kan het niet. Ik ga iets verklappen. Ik kan het zelf ook niet. Niemand van ons kan het. Waarom? De Bijbel kun je alleen maar doen als je een gebedsleven hebt en de Bijbel bestudeert. Dat betekent je moet op je knieën. En zeggen, heer, het evangelie vertel, ik zou niet weten hoe het moet. Wilt u mij eens leren hoe dat moet? En dan gaat hij het leren. Ik heb bijvoorbeeld een besluit genomen. Iedereen die aan mijn deur belt, die hoort het evangelie. Dan moet je maar niet aan mijn deur bellen, ja toch? Maar dat is wel een besluit. En ik ga je ook iets verklappen. Het even. Jezus volgt heeft heel vaak te maken met een besluit nemen. Hoor je wat ik zeg? Je moet een besluit nemen. Ik ga doen wat Hij van me vraagt. En dan gaan dingen. Heb ik altijd zin? Nee, maar ik doe het wel. Waarom? Ik heb het besluit genomen. Amen. Ik wil me niet laten leiden door mijn gevoel. Of wat anderen vinden, wat anderen zeggen. Ik wil me laten leiden door het woord. En het woord zegt: gebruik elke gelegenheid. Om het goede nieuws door te geven. En waarom? Omdat God wil dat niemand verloren gaat. Dat is de reden. Amen. Dat is de reden. Amen. je vrouw een rood hoofd krijgt of het zweet tussen je oren. Of je wordt ongemakkelijk tussen je billen. Het zij zo. Amen. Maar wat kan het je schelen? Het gaat om die ene persoon. Vriend, ik zie uit naar al die mensen die straks naar mij toekomen. Zeg Herman, ik wil je even bedanken dat je mij het evangelie hebt verteld. Ik weet nog het was in de benzinepomp. Achter glas heb je met me gebeden. Ik vond het geweldig. Dank je wel. Op bij de bushalte heb je even stilgehouden, kwam je naar me toe. En toen vertelde je mij over Jezus, dankjewel, daarom ben ik hier. Zie je er ook naar uit? Vrienden, ga het evangelie vertellen. Zorg dat je gang vol ligt met volwitjes over, over Jezus. En zorg dat je altijd volwitjes bij je hebt. Geef dingen weg, mensen die je ontmoet. Dit moet je lezen, dit heb je nodig. En, en leer vrijmoedig te zijn, want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Vrienden, het is kerst, het is nu de tijd om die boodschap te vertellen. En ik ga eindigen met een opdracht. Wie wil graag de boodschap doorgeven? Steek je hand eens op. Het zijn er veel te weinig. Nou weet u, ik ga deze uitdaging geven. Wie eh, durft met zijn gezin drie kerstpakketten weg te geven? Ja, ja, ik ga eerst bidden. Vader, ik bid op dit moment. Als hier mensen zijn die zeggen, ja, ik vind het een beetje lastig dat evangelie vertellen. Maar vader, we kunnen allemaal iets kopen en iets weggeven. Daar heb je geen speciale gaven voor nodig. En ik bid dat alle mensen die hier zijn, dat ze verlangend worden om dat te gaan doen. En een kerstpakket maken kan iedereen. Doe er een lief kaartje in, doe het e- een folder van de evangelie in. En vraag aan Heer, aan wie mag ik een kerstpakket geven? Weet je, dan gaat er iets gebeuren. Amen. Ik weet niet, wat je iets geeft aan iemand, weet je wat het betekent? Er is iemand die aan mij denkt. Ik heb eens een keer een kerstpakket gegeven aan een man die heel eenzaam was. Op kerstavond bel ik aan. De man doet open, ik zeg, dit is voor u. Hij, moest, hij begon meteen te huilen, meteen. He, van, waar heb ik dit aan te danken? Er is iemand die aan je denkt. Allereerst de Heer denkt aan jou, en ik ook vandaag. Amen. Vrienden, een kerstpakket kan een leven redden. Amen. Ik zou er maar veel weggeven als jou Oké, okay, wie is bereid om drie kerstpakketten weg te geven? Oké, okay, dan mag je nu gaan staan. Nu gaan staan, want dan kan ik het zien. En de Heer ziet het ook. We gaan deze kerst dus drie kerstpakketten weggeven. Amen. Halleluja. Ede zal weten dat Jezus leeft. Amen. En als je staat mag je mij nabidden. Lieve Jezus. Leg op mijn hart. Voor wie ik een zegen kan zijn. Deze kerst. Leg in mijn hart Heer. De mensen aan wie ik een kerstpakket kan geven. En wilt u mij ook helpen. De juiste woorden te schrijven. Aan die persoon. En ook een boekje over het evangelie te geven. En heer, leid mij hierin opdat het een zegen zal zijn voor de mensen aan wie ik het geef. En dank u wel, heer. De mensen gaan door mij heen gezegend worden. Maar ik zelf zal ook gezegend worden. Want ik ga geven. En als ik geef, dan ga ik op u lijken. En dat is wat ik wil. Dank u, heer, voor deze actie. En als ik het gedaan heb, ga ik een mailtje sturen naar Herman. Om te vertellen hoe het gegaan is. Steek even je hand op als je dat begrepen hebt. Yes. Oh hallelujah. Geweldig. Oké. Okay, veel zegen lieve mensen. En uh, wat fijn dat ik hier even mocht zijn. En tot gauw. Hoi.